0: Ja, hallo erstmal und vielen Dank fürs Runterladen von Kalte Schnauze, dem Hunde-Podcast bei Donau3FM. Äh, mit mir, mit Felix aus der Gute Laune Morning Show und heute mit einem Thema. Ja, als Hundebesitzer tut man sich da immer ein bisschen schwer, aber tatsächlich gibt es sie, die Angst vor Hunden. Und ich kann das sehr, sehr gut nachvollziehen, denn ich bin äh, vor ein paar Jahren selber mal von einem Hund gebissen worden, ich war auf dem Fahrrad unterwegs, bin nach Hause gefradelt wie fast jeden Tag und auf einmal aus einem Nachbarhof kamen zwei schwarze Hunde rausgesprungen. Die sind mir erst hinterhergelaufen und fanden es wohl irgendwie toll und lustig, dass ich da mit dem Fahrrad entlang gefahren bin und auf einmal hat mich einer hinten in die Wade gebissen. Also richtig gebissen. Das hat richtig stark geblutet. Ich bin dann auch äh, zu dem Bauer hingegangen und habe ihm gesagt, dass das so nicht mehr geht und... Der hat dann leider erst sehr spät reagiert, nachdem die Hunde in den kommenden Tagen immer wieder im Freilauf waren. Und ich kann das, wie gesagt, sehr, sehr gut nachvollziehen, dass Menschen wirklich Schiss vor Hunden haben. Wenn man das einmal mitgemacht hat, dass so ein Raubtier zupackt, das ist kein Spaß. Deswegen ist das heute unser großes Thema. Und dazu gehen wir erstmal ab, quasi in die Höhle des Löwen, <lacht> zu mir nach Hause <lacht> Mein Hund Morenji, der wartet nämlich schon, gell? Kalte Schnauze. Der Hundepodcast bei Donau3FM. Sie ist mittlerweile ist jetzt eingeschlafen, bloß habe ich ihren Namen gesagt, so hat sie gleich wieder gezuckt. Ja, ist Frieden eingekehrt bei uns. Und zusammen mit Problemhundetherapeut Thorsten Behnle aus Bernstadt. Thorsten. Du hast eine tolle Hundeschule, beziehungsweise machst das mit deiner Frau zusammen. Das Ganze nennt sich dann. Hund und Mensch stressfrei? Habe ich das jetzt richtig mal gesagt? Nein, schon lange. Stressfrei Hund und Mensch. Stressfrei Hund und Mensch. Es ist, in mein verschwurbeltes Gehirn geht das einfach nicht rein. Aber jetzt wissen es alle. Ich schreibe es mir nachher wirklich auf. Thorsten, ähm, wir reden heute über ein Thema, das, glaube ich, ganz, ganz viele Menschen betrifft. Und ist jetzt vielleicht ein komischer Start für, für einen Hunde-Podcast, wo wahrscheinlich die meisten Menschen, die zuhören, dann doch irgendwie einen Hund haben oder einen Hundebezug. Aber es ist tatsächlich Angst vor Hunden. Du hast gerade eben schon, wie heißt der Fachbegriff? Kynophobie. Kynophobie. Also wie andere Menschen Angst vor vielleicht Schlangen oder, oder Spinnen haben. Gibt es das auch für Hunde?
1: Ja. Es ist äh, sogar eine, eine anerkannte Angststörung. Die ist klassifiziert im ICD-10, also diesem Fachbuch, wo diese ganzen Krankheiten drin stehen, hat dann auch eine schöne F-Nummer, wo man dann immer gleich weiß, A, hier, Verhaltensstörung äh, fällt unter dem Begriff Tierphobie, also wie die Angst vor Spinnen oder was weiß ich, vor was man alles Angst haben kann, äh, fällt es damit runter.
0: Okay, ich habe das jetzt auch schon ein paar Mal gesehen. Es gibt einfach Menschen, die irgendwie, wenn sie einen Hund sehen, siehst du ja mal gleich so Arme nach oben werfen und sich... Und sich wegdrehen und, und dann irgendwie versuchen, diesen Hund zu meiden. Ähm, gehen wir gleich mal direkt rein in die Materie. Ist das, wenn ich jetzt so jemand bin, selbst wenn er nicht gebissen worden ist, ja, ist das tatsächlich das richtige Verhalten? Erstmal Arme nach oben und ah, irgendwas von sich geben? Oder wie soll ich mich als jemanden verhalten, der Angst vor Hunden hat?
1: Grundsätzlich gilt bei Hunden, sich ruhig zu verhalten und den Hund mehr oder weniger gesagt, zu ignorieren, weil... Die meisten Hunde wollen von uns Menschen nichts und erst ab dem Moment, wenn wir wirklich äh, uns auf uns aufmerksam machen, werden wir auch erst interessant für die Hunde. Das heißt, ab dem Moment, wenn ich rumfuchtel oder sonst irgendwas, je nachdem, was ich da bei dem Hund triggere, kann ich einen Hetz auslösen, und Jagd aus, äh aus der Jagd raus auslösen. Ich kann dann im Endeffekt Verteidigungsverhalten beim Hund auslösen, weil er sagt: "Boah, Hilfe, um der Gottes Willen, der Fuchtel mit der Arm rum, der will mich jetzt gleich verhauen oder was?" Da Kuckuck, was kann auch ganz normal Spielverhalten sein, dass er sagt: "Boah, kenne ich, mein Mensch, der ist genauso zu Hause, der will jetzt irgendwo mit dem Ball oder sonst was mit mir spielen." wie gesagt, und ab dem Moment werde ich interessant und für einen Menschen, der Angst vor Hunden hat, ist ja nichts schlimmer wie, ich bin auf einmal im Mittelpunkt oder im Fokus des Hundes. Wie gesagt, es ist immer noch ein Unterschied, ob ich jetzt mich unwohl fühle bei Hunden und sage, boah, ja, okay, der hat mich vorher angeknurrt und ich weiß jetzt nicht, wie ich damit umgehen soll, das ist das eine, aber wenn ich jetzt wirklich so ein Phobiker bin, der richtig Angst vor Hunden hat, da langt es, wenn der Hund erscheint. Und dann kommen wirklich komplett alle Angstsymptome äh, raus. Äh, kann man vergleichen, wie jetzt auch zum Beispiel mit der Spinnenangst. Es gibt Leute, die sagen, okay, Spinne finde ich eigentlich halt toll, sieht hässlich aus. Oder sonst irgendwas, Entschuldigung, an alle Spinnenfreunde. aber gerade sagen, gell? ganz große Fangemeinde hier. Deswegen, äh, nee, wie gesagt, ich, ich bin kein großer Freund von Spinnen, aber ich bin jetzt keiner, der sagt, ich habe ich bin. bin sogar selber schon mal dazu genötigt worden, so eine Tarantel auf meinem Arm spazieren zu lassen. <lacht> Danke, Kindergeburtstag. <lacht> Und du hast es überlebt? Ich habe es überlebt. Es war mir nicht wohl, aber ich habe wirklich keine richtigen Angstsymptome gekriegt. Es war einfach nur ein ungutes Gefühl. Man mag es ganz einfach nicht. Es gibt Schöneres, wie sich jetzt ein Tier mit acht Füßen über den Arm laufen zu lassen. Aus meiner Sicht, aus anderer Leute Sicht ist das das Geilste überhaupt, wie gesagt, und so geht es mir mit Hunden. Aber eine richtige Angst wäre dann in dem Moment schon, ich wäre gar nicht erst in diesen Raum reingegangen, wenn ich weiß, da sind Spinnen drin. Da das spricht man dann von einer richtigen Angst. Also wie gesagt, man muss hier noch unterscheiden, äh, habe ich jetzt richtig Angst vor Hunden unbegründet, weil mir noch nie was passiert ist, aber man hat es mir einfach mal gesagt, oder ich weiß, es ist ein Raubtier und es hat 42 scharfe Zähne kann richtig wehtun, wenn der mich beißt oder kommt es aus einem traumatischen Erlebnis hervor. Äh, ist meistens so so diese Kindheitstraumata, kleines Kind wird von dem Hund gebissen, als erwachsener Mensch hat er immer noch Angst. Mhm. Blöd ist das natürlich dann, und so entstehen dann bei, nächsten, bei der nächsten Generation häufig die Ängste, die Mutter oder der Vater hat Angst vor Hunden und dementsprechend benimmt er sich natürlich unnatürlich vor seinen Kindern, wenn dann ein anderer Mensch mit Hunden kommt, äh, da wird es quasi übertragen auf die Kinder, oder wie? Ja. ja. Hm. Ähm, Kenne ich jetzt sogar aus dem entfernten Bekanntenkreis, äh, dass das so passiert ist. Mehr möchte ich dazu jetzt sagen.
0: Ja, nein, 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 du musst dich nicht vom Kopf und Kragen reden, alles gut. Aber die die tatsächliche Angst vor Hunden, wenn ich jetzt wirklich schlechte Erfahrungen gemacht habe, ich bin gebissen worden mal oder mal gezwickt worden oder ein Hund hat mich gestellt, was sind denn so die Anzeichen, dass ein Hund, ich meine, die meisten Menschen kommen ja immer mit, hat ah, er will bloß Spiele, ja, und die meisten, ich kenne es ja auch, oh Gott, nein, will eigentlich gar nicht mit dem Hund zu tun haben, wollen eigentlich weg, aber was sind denn so Anzeichen, dass ein Hund aggressiv wird? Weil Man sagt ja immer
1: so, Hunde, die bellen, beißen nicht. Würdest du das unterstreichen? Nicht direkt. Äh, Hundekommunikation ist, ist ein Thema, wäre wär ein tolles neues Podcast-Thema. Schreiben wir gleich auf. Ne, aber woran erkenne ich das, dass ein Hund echt aggro auf, auf mich zukommt, beziehungsweise dass, dass der mir jetzt äh, was was tun will? Da gibt es etliche Anzeichen dafür, da guckt man als erstes mal, sich, also wenn man es wenn noch hinkriegt, man sieht es an den Augen, man sieht an der Nase, man sieht an den Zähnen, wenn der anfängt die Zähne zu zeigen, wenn er knurrt, äh, wenn der Kopf so auf, auf Schulterhöhe ist, äh, wenn der Blick direkt auf mich zugeht, wenn er frontal auf mich zusteht, wenn der Schwanz nach hinten gerade raus absteht. Das sind so diese Zeichen, wo ich wirklich sage, jetzt habe ich ein richtiges Problem an der Backe. Äh, die meisten Vorfälle passieren jetzt aber gar nicht mal darauf, dass der. Morangi, das jetzt ganz ungeschickt, dass du jetzt bellst.
0: Hier geht es doch um Hundeangst, Morangi. Wir müssen doch jetzt hier. Nee, du musst jetzt da nicht raus. Geh doch mal auf Jetzt geh doch mal auf den Hundeplatz. Geh mal da rüber. So. Jetzt ist Feierabend. Schluss. So. Willst du noch was sagen zum Thema Hundeangst? Gut, dachte
1: ich mir. Ähm, ja, wo, wo waren wir jetzt? <lacht> bei
0: den, bei den Beide verschiedenen Symptomen oder ja, was, was Hunde ja. anzeigen?
1: Man muss ja erstmal gucken, es, es gibt zum einen die offensive Aggression und die defensive Aggression. Wenn mich ein Hund jetzt wirklich mal bedroht, dann geht es ihm um irgendwas und dann ist es meistens wieder so ein typisches menschliches Fehler, dass, dass man dann einfach trotzdem die ganzen Warnzeichen ignoriert. Häufiger ist es aber so, dass, dass aus einer defensiven Haltung herausgebissen wird, weil der Hund sich einfach meint, verteidigen zu müssen. Mhm. Woher das dann immer alles kommt, weiß man jetzt gar nicht. Und dann ist es manchmal einfach auch nur so, so dieses typische falsche Verhalten, dass der Hund übersteigertes Spiel zeigt oder aber dann wirklich ein, äh, ein Jagdverhalten an den Tag legt, was jetzt unpassend ist. Da hört man dann meistens zu so der Fahrradfahrer, der dann mal eben in die Wade gezwickt wurde oder der Jogger. Äh, das ist aber jetzt per se nicht Aggression vom Hund, oder? Jagen selber gehört nicht in, in den Bereich Aggression, weil im Endeffekt äh, der Hund, nicht, nicht böse ist auf das Opfer, sondern er hat Hunger, böse gesagt. Also kein, kein Wolf jagt einen Reh, weil er sagt, boah, du bist ein scheiß Reh, ich mag dich nicht. Gutes Beispiel. Sondern er sagt, boah, da ist ein Reh, ich hätte gerade Hunger. Wäre jetzt mal klasse, wenn du auf meinem Tisch liegen würdest. Und von daher fällt es eigentlich nicht in den Bereich der Aggression, obwohl da auch das Töten mit dabei ist. Aber das Töten ist jetzt nicht, um irgendwo... Äh, seine Meinung damit durchzusetzen, sondern das Töten kommt da wirklich aus, aus dem Grund raus, weil der weil der Hunger gestillt werden soll. Und das Problem beim Jagdverhalten selber ist dann ganz einfach das, dass das ja mit dem Hund eigentlich verankert ist. Es ist ein Raubtier, der kann es und Jagdverhalten ist ein selbstbelohnendes Verhalten. Und wenn der Hund einfach äh, festgestellt hat, dass das Spaß macht, dann nehmen die Hunde so ein Verhalten halt auch gerne mal, ohne dass sie Hunger haben, mit her.
0: Aber was kann ich jetzt da machen? Also ich hatte ja die Situation auch schon, du fährst mit dem Fahrrad ja, und vom Nachbar springt der Hund raus und, und, und schnappt nach dir aus einem Jagdverhalten aus.
1: Was will man tun? Sollte ich jetzt da absteigen und den Hund stellen oder einfach weiterfahren? Oder? Absteigen ja, weil dann kann ich schon mal nicht vom Fahrrad geschmissen werden, weil im Endeffekt, wenn ich, wenn ich stehe, bin ich, bin ich deutlich sicherer auf den Beinen. Wortspiel. Zehn <lacht> Punkte. <lacht> Und ich kann, schlau schlau wie ich dann bin, das Fahrrad als Schutzschild zwischen mich und den Hund steilen. Ah. Meistens ist es dann auch so, wenn der bewegte Reiz aufhört, sich zu bewegen, ist im Endeffekt dieses Jagen auch weg. Man sieht es ganz häufig bei den Hunden, wenn ein Hund, wenn ein Hund eine Katze jagt und die Katze bleibt auf einmal stehen, dann bleibt der Hund auch stehen und wundert sich, weil das Spielzeug ist kaputt. Sollte der Hund da dann... Es gibt auch Hunde, wenn wenn man jetzt gerade dieses dieses Thema mit Beispielen, boah, Beispielen eh ganz blöd, wäre auch nochmal ein tolles Podcast-Thema. Beispielen schreibt man auch auf, ja. <lacht> Aber wenn man dann zum Beispiel anguckt, manche Hunde, die rennen den Ball nur hinterher, solange der auch fliegt oder dann noch aufhüpft und ab dem Moment, wenn man den Hund mal sitzen lässt und schmeißt den Ball und der Ball liegt dann, dann sieht man einen Hund, der dann gelangweilt in die andere Richtung weitergeht, weil der Hetztrieb einfach nicht mehr da ist. Wie gesagt, ich sitze auf dem Fahrrad, der Hund verfolgt mich, ich bleibe stehen, ich steige ab, stell das Fahrrad am besten zwischen mich und den Hund, dann kann der Hund mich schon mal nicht mehr beißen. Was ich dann mache, das kommt dann wieder auf die Situation drauf an, wie verhält sich der Hund denn dann in dem Moment, sagt er, oh, langweilig, der fährt nicht mehr weiter – dann kann ich erstmal so lange mein Fahrrad weiterschieben, bis der Hund eventuell mal von seinem Besitzer zurückgerufen wird, angeleint wird oder sonst wie gesichert wird und ansonsten schiebe ich halt so ein Rot bis nach Hause oder aber der Hund gibt dann von sich aus auf und sagt: "Bah, jetzt ist langweilig, ich gehe wieder heim und ich kann dann aufsteigen, weiterfahren." Äh, oder aber der Hund sagt: "Mir ging's gar nicht so ums Jagen, du bist durch mein Territorium gefahren und ab jetzt zahlst du Blutzoll." <lacht> 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 auch, oder? <lacht> Ja, aber dann ist wiederum der Punkt, dann gehe ich aus dem Territorium raus und der Hund lässt mich normalerweise in Ruhe, aber man kann es ja mal probieren bei so einem Kangal. <lacht>
0: das sind die ganz üblen Kandidaten, zumindest wenn es um die Medien angeht, äh, wenn es um die Medien geht,
1: was, was so Territorialverhalten angeht. Das sind die Kangals haben einen ganz schlechten Ruf. Ja, leider. Ähm, wobei man muss natürlich auch sehen, die sind dafür gemacht worden. Also es ist jetzt nicht ganz so, die Genetik kann man nicht leugnen. Und äh, wenn man Hunde jahrhundertelang äh, aufbestimmt, Du bist jetzt immer ruhig. Du hast, du hast überhaupt nichts mitzureden. Oder bist jetzt auch ein Kangal. Genau. Nenn mich, wie du magst. <lacht> <lacht> äh, nee, man hat die da drauf hingezüchtet. Man will, dass die dieses Territorium verteidigen, wo die Schafe drinstehen. Äh, machen die Kangals das nicht. Dann werden sie ausgemustert und werden auch nicht mehr weitergezüchtet, wenn man halt diese Arbeitshunde möchte. Äh, und dementsprechend sind die dann schon so. Und wenn sie halt nichts zu bewachen haben, dann suchen sie sich was aus, was sie bewachen. Und wenn ich dann als Fahrradfahrer als eindringling wahrgenommen werde, kann es unter Umständen sein. Nicht jeder kann gleichen Fahrradfahrer oder ein Mensch oder sonst irgendwas. Sie sind schon eher darauf gezüchtet, dass sie freundlich sein sollen. Weil es ist ja blöd, wenn der Schäfer nachher kommt oder äh, sonst wer, dass der dann zerpflückt so wird. Nicht zu seinen eigenen Schafen hinkommt.
0: <lacht> <lacht> Aber ähm, kommen wir noch zum anderen Thema. Ich meine, Angst vor Hunden. Es gibt ja auch Aggressionen untereinander bei den Hunden. Ja? Also ich kann mir das gerade vorstellen, du läufst irgendwie im Park spazieren, da kommt da jemand mit so einem Hund entgegen, ja, mit so einer 60 Kilo Bestie ja? und ich <lacht> und will dann meinen, meinen kleinen netten Pudel zerpflücken, den ich mir gerade frisch aus dem Tierheim geholt habe. <lacht> ähm, wie, wie kann ich mich da verhalten? Also auch, auch wenn ich vielleicht jetzt Angst vor diesem großen Hund habe, wie, beziehungsweise wie kann sich dann auch der, der Halter von solchen Hunden verhalten? Kommen wir erstmal zu, zu der Person, die von dem anderen Hund äh, quasi gestellt wird, die angegriffen wird.
1: Also als allererstes mal sollte man da nicht panisch wegrennen. Panisch wegrennen ist nie gut. Man sollte den Hund auch nicht irgendwo aus den Augen lassen und äh, ignorieren, sondern man sollte ihn in, im Auge behalten, aber jetzt nicht provozierend anstarren. Je nachdem... Es gibt, keinen Pausch, es gibt keine Pauschallösung dafür. Also ich kann jetzt nicht sagen, boah, ich laufe im Park, habe meinen Hund da, äh, mir kommt ein anderer Hund entgegen, ich nehme meinen Hund auf den Arm oder ich nehme den Hund hinter mich oder äh, binden an einen Baum, was weiß ich. Äh, es kommt ganz einfach darauf an, der andere Hund kommt auf mich zu, was möchte der andere Hund jetzt? Möchte der Hund jetzt unbedingt meinen Hund fressen, dann kann ich mich gut dazwischen stellen, weil dann geht es erstmal nur um meinen Hund, dann stelle ich mich dazwischen und versuche den anderen Hund vielleicht anzuschreien. Wenn der jetzt nur irgendwo mal aufdringlich Hallo sagen möchte und das ist jetzt einer der, der Sorte, ich esse auch gerne, dann schmeiße ich ihm doch erstmal eine Ladung Futter ins Gesicht. Meistens bremse ich damit den Hund schon aus. Der nächste Punkt ist dann natürlich, dass ich gucke, dass ich äh, Distanz wieder aufbauen kann, mich zurückziehe, den Hund aber weiterhin im Auge behalte. Es gibt tausend Möglichkeiten und wenn ich jetzt alle aufzähle, wird immer noch irgendwo der Punkt da sein, aber bei mir war es anders. Mhm. Äh,
0: Wie ist es dann mit, mit dem Halter, also dem Gegenüber, der so einen aggressiven Hund hat? Wie sollte der sich verhalten, wenn ich schon merke, oh Gott, jetzt, der zieht jetzt in eine Richtung oder will da unbedingt hin?
1: Gut, ich meine, solange jetzt beide Hunde an der Leine sind, kann ja nicht allzu viel passieren. Wenn ich jetzt selber der Halter eines aggressiven Hundes bin und das weiß, dann gehört es sich normalerweise für mich, für meinen Hund und auch für die Öffentlichkeit, dass ich... Schlimmeres verhindere, sei es jetzt darum, dass ich äh, ein vernünftiges, ausbruchssicheres Geschirr eine gute, oder ein gutes Halsband dran habe an meinem Hund und den erstmal nicht von der Leine lasse, solange irgendwo Gefährdungspotenzial da wäre. Das andere ist, ich kann meinen Hund natürlich noch über einen sogenannten Maulkorb oder Beißkorb zusätzlich sichern, dass er einfach auch nicht beißen kann. Der Mauli. <lacht> der Mauli, genau. Da freuen, freuen sich dann viele Leute, wenn man dann das so beschönigend sagt. <lacht> Aber die helfen ja tatsächlich, oder? Ist das eine Qual für den Hund? Ich meine, das sieht ja schon mal martialisch aus, wenn die damit rumrennen. Nee, sauber antrainiert äh, ist das überhaupt keine Qual. Dann ist das für den Hund genauso ein Dingens wie ein Halsband oder sonst was auch. Äh, die Hunde wissen ganz klar, dass sie einen Maulkorb drauf haben und dass sie jetzt auch nicht unbedingt beißen können. Außer wenn die Stresssituation so heftig ist, dann probieren sie es trotzdem. Äh, aber im Endeffekt... Es ist manchmal sogar ganz angenehm, sowohl für den Hund wie auch für den Halter. Mir selber ist es nämlich passiert, mein, mein weißer Schäfhund findet es nicht sonderlich prickelnd, ungefragt von fremden Menschen angefasst zu werden. Aber da es ein weißer Hund ist, ist er ja so lieb und so toll und jeder Mensch fasst ihn an. Und wenn ich in der Stadt unterwegs bin, dann kann es sein, dass ich meinem Hund den Maulkorb aufziehe und jeder sagt, um Gottes Willen, ein ganz gefährlicher Hund, auch wenn er weiß ist, fasse ich den in 100 Jahren nicht an. Mir geholfen, ich muss nicht ständig mit irgendwelchen Leuten diskutieren, meinem Hund geholfen, wir muss ihn nicht ständig anfassen lassen und der Allgemeinheit geholfen. weil also sie können an mir vorbeilaufen, ohne von mir belehrt zu werden.
0: Wobei es ja auch lustig ist, also mit so einem Maulkorb ist ja der Hund quasi entwaffnet, oder? Also, das sind ja eigentlich die ungefährlichsten, wenn man es so sieht, oder?
1: Vom Grundsatz her, klar. Wovor hat der Mensch Angst jetzt? Der Hund kann trotzdem hochhüpfen und mich kratzen. Tut weh, gibt Striemen, ist aber nicht richtig heftig. Der Hund kann mir mit dem Maulkorb ordentlich gegen das Auge donnern, gibt zur Not ein blaues Auge, ist mir auch schon passiert. So, so. <lacht> Man muss ja nicht jeden anfassen. Hast wieder so einen weißen Schäferhund angefasst. Ich habe nie behauptet, ich bin perfekt. Ja, aber das sind ja tatsächlich eigentlich die ungefährlichsten, oder die mit Maulkorb. Logens, weil im Endeffekt die richtige Waffe ist das Maul vom Hund. Der packt zu, der beißt, das gibt richtig üble Wunden. Ähm und auch langwierige Wunden, die dann schlecht verheilen oftmals, weil einfach in dem Hundespeichel auch dementsprechend viele Bakterien drin sind. Und umso tiefer, umso schlimmer wird es. Und äh, von daher ist mir so ein, so ein Hund mit Maulkorb deutlich lieber, weil ich sage, okay, wenn der mich jetzt mal anrammt oder sonst irgendwas, blauen Fleck, damit kann ich leben. Das passiert beim Fußball 100 Mal, da jammert keiner. Äh, und
0: Wirklich. Doch, da jammern sie. Ich sehe einen Neymar gerade vor mir auf dem Boden ah, ah, rumrollen. Der jammert ja auch ohne blauen Flecken. Stimmt. Aber kommen wir mal zu unserem äh, Ursprungsthema zurück äh, mit der Hundephobie. das haben wir ja gerade ein bisschen abgeschweift. Ähm, kann man ja auch trotzdem viele Möglichkeiten ansetzen, oder? Man kann ja vieles machen. Du bietest es ja auch zusammen mit deiner Frau an, oder? Wenn jetzt jemand zu euch kommt und sagt, hey, ich habe so eine Hundephobie und würde das gerne therapieren. Geht ja durchaus, oder?
1: Man kann es therapieren, wir selber bieten es nicht an, äh, weil wie gesagt, also meine Frau hat sich auf, auf andere Bereiche spezialisiert, was, was das angeht und Kynophobie zu therapieren, das ist jetzt nicht in unserem Bereich drin, weil wir ja eigentlich eine Hundeschule haben, das heißt die meisten Leute haben einen Hund, die zu uns kommen und nicht Angst vor ihrem eigenen Hund, das wäre tragisch. Aber gibt es schon auch, oder? Ich meine, das, das kann man mir schon vorstellen, wenn du mal so einen Hund hast und der hat dich wieder
0: mal gebissen, vielleicht kriegt dann jemand Angst.
1: Auf jeden Fall. Also es, es waren schon auch Leute da, die dann vor ihrem eigenen Hund Angst haben, äh, weil der Hund beißt. Also wie gesagt, ich kriege ja schon auch nette Fälle zu sehen und zu, zu hören und zum, zum Bearbeiten. Ähm, da ist es aber so, da ist es ja keine Angst vor Hunden per se, also vor dem vor der Spezies Hund, sondern da ist es wirklich eine direkte Furcht vor dem eigenen Hund, weil man sagt, mein Hund, der hat mich gebissen und dem traue ich jetzt nicht mehr. Das ist eine ganz andere Herangehensweise an die Geschichte, wie wenn ich jetzt sage, okay, pass mal auf, äh, meine Mutter wurde als Kleinkind von dem Hund gebissen und hat mir dann schon immer erzählt, Hunde sind alle gefährlich und seitdem habe ich auch Angst vor Hunden. Und wenn ich einen Hund sehe, dann kriege ich Schweißausbrüche, zittrige Hände und Fluchtgedanken ohne Ende. Das ist ja die
0: richtige <lacht> Menschen mit Hundephobie hören hier nicht zu. <lacht> kann
1: sie nicht?
0: Lassen. Nee, wirklich. wirklich? Orange, was, was hörst du über Versachen Sachen? Okay, aber so, so die, äh, wenn ich eine Angst aufgebaut habe, also mit, mit meinem Hund, weil er eben oder weil ich weil ich gebissen
1: worden bin, mal das, das kann man durchaus behandeln, oder? Diese Kynophobie, die kann man behandeln. Da gibt es dann auch spezielle äh, Psychiater, Psychologen, die das dann auf ihre Fahnen geschrieben haben äh, oder Psychotherapeuten. Man macht das meistens mit einer Konfrontationstherapie bei Menschen. Da klappt das auch ganz gut. Aber es gibt da auch wieder verschiedene Ansätze, wie man jetzt was macht. Man kann es mit Desensibilisierung äh, anarbeiten, man kann es mit Gegenkonditionierung anarbeiten, man kann es mit einer direkten Reizkonfrontationstherapie, Überfluting oder sowas, bearbeiten. Es gibt schon viele Möglichkeiten, äh, die man da machen kann und die man eigentlich auch machen sollte, weil im Endeffekt ist es doch heutzutage auch so, Uh, man sieht mittlerweile doch deutlich mehr Hunde wie vor 20, 30, 40 Jahren.
0: Ja, und da hat das Verhalten sich auch komplett geändert. Wie auch schon sagst also Menschen kommen ja einfach hin und batschen den Hund an, ungefragt oder sowas. Und das, das kann ganz seltsame Blüten treiben. Nee, also so viel zur Angst vor Hunden. Ähm, nächste Woche dann wieder einen neuen Podcast. Wir haben uns ja schon selber uns diverse Themen vorgegeben, <lacht> die wir behandeln können. Gut, dann bis nächste Woche und Tschüss. Kalte Schnauze, der Hundepodcast bei Donau 3 FM.